0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لصدري ويسر لأمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabb'i olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Keh suresinde anlatılan üç kıssadan üçüncüsü, sonuncusu bu günkü dersimizin konusu inşallah. 83. ayetten itibaren Zülkarneyn diye bahsedilen bir şahsiyetten tabi daha önceki Ashab-ı Kehf'ten söz eden ayetler ya da Musa Hızır kıssasından söz eden ayetlerdeki gibi şahsın kendisinden tarihçeyi hayatından ya da yaşadığı coğrafyadan dönemden söz etmek yerine yaptığı işlerden söz etmiş olacak tıpkı diğer kıssalarda olduğu gibi Zülkarneyn burada da bize bu anlamda icraatlarıyla, davranışlarıyla, insanlarla, muamelesiyle bize tanıtılmış olacak Zülkarneyn. Tabii bu okuyacağımız bölümün şöyle bir kendine has bir özelliği de var. Bunu da itiraf ederek derse başlayalım. Kur'an-ı Kerim'in en çetrefilli ayetlerinin bulunduğu bir bölüm bu. En çetrefilli ayetlerinden olan bu ayetler bunlar. Neden çetrefilli? Yani e, kelimelerin zorluğuyla alakalı değil. E, her birisiyle ilgili, her bir ifadeyle ilgili, her bir olayla ilgili, her bir gezmeyle, gezintiyle ilgili e, söylenen, geliştirilen, ortaya konan tabircaisiz senaryolar. Bu senaryolar yüzünden e, bu ayetlerin asıl mesajı zaman zaman, kaybedilmiş zaman zaman e, Allah'ın asıl bize bildirmek istediği, asıl mesaj göz ardı edilmiş zaman zaman olmadık sonuçlarla karşımıza çıkarılmış bu anlamda çetrefilli yoksa Kur'an-ı Kerim'in ayetleri çok net e, netleştirmenin biraz da e, bizim uzağımıza düşme nedeni ya da bizim netleştiremeyişimizin nedeni konuyla ilgili tarih boyunca söylenmiş olan e, hususlar ya da anlatılmış olan öyküler asılsız, e, dayanaksız temelsiz olan bir takım bilgiler aslında sade olan yalın olan, anlaşılır olan ayetleri zaman zaman anlaşılmaz, zaman zaman içinden çıkılmaz hale getirmişse bunun bir örneğidir. Zülkarneyn'in anlatıldığı bu bölüm. Rabbim güzel anlatmayı ve güzel dinlemeyi, güzelce de amel etmeyi, gerekli dersi almayı lütfetsin inşallah. Öyle sözlerimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yes'elûneke an zülkarneyn. Sana zülkarneyn'i soruyorlar. Zülkarneyn hakkında soruyorlar. Kul dekiy setle aleykum Zikir aslında hatıra demektir. Gündemde tutulması gereken, sürekli zihinde canlı tutulması gereken olay demektir zikir kelimesi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in adı da zikir bu yönüyle gündemde tutulması gereken bir kitap olması sebebiyle tarihte anlatılan hususlar zikirdir. Gündemde tutulması gereken hususlardır. Zülkarneyn ile alakalı anlatılacaklar da zikirdir. Yani hatıra olarak yani gündemde tutulması gereken bir olay olduğu için deki ki hatıra olarak gündem, gündemde tutulması gereken bir olay olarak onunla ilgili bir şeyler anlatacağım size madem soruyorsunuz. Bu soruyu bu surenin başında söylemiştik. Yahudilerin kışkırtmasıyla müşrikler tarafından peygambere sorulmuş. Neticede bu sorunun fikir babası ...Yahudiler olduğu anlaşılıyor. Muhtemelen bu yönüyle de baktığımız zaman eğer rivayet de öyleyse e, o zaman Zülkarneyn Yahudi kültüründe, Yahudi düşüncesinde pek e, yabancısı oldukları bir kişilik değil demektir. Yahudilerin de yakinen tanıdığı bir şahsiyettir anlamına gelir. Bu bölümde e, madem bu bize tanıtılacak, Zülkarneyn tanıtılacak, Zülkarneyn ile alakalı bir netleştirme de yapmış olalım... Çünkü e, Kur'an-ı Kerim'de peygamberler bellidir ama peygamberlerin dışında özellikle kimi lakaplar ya da isimler söz konusu edildiğinde bunun kime ait olduğu konusunda çok farklı spekülasyonlar var. Firavun acaba Ramses 1, Ramses 2 hangisi? Karun acaba kim? Ya da Haman acaba kim? Yani dolayısıyla bu adres tespitine yönelik meraklar söz konusu. Burada zülkarneyn denilen kişi ne? Kim? Şahsiyetin tespiti için değil özelini tespit anlamında. Bir defa kelime olarak şunu bilmemiz lazım ki zülkarneyn ifadesi karn kelimesinden hareketle ancak çözülebilir. Karn kelimesinin evet temel iki tane anlamı var. Birisi boynuz. Boynuz. Bildiğimiz anlamda boynuz. İkincisi de kuşak, nesil anlamına gelir. Ya da işte bir yüzyılda bir e, kuşak, bir nesil olarak yaşayan kişiler akla gelir. Nesil, devir ya da bir asır, bir yüzyıl ya da bu yüzyıl içerisinde yaşayan nesiller kuşaklar akla gelir. Şimdi Zülkarneyn dendiği zaman da iki boynuzlu adam şeklinde ifade edildiği gibi bir nevi hükümdarlığın sembolü şeklinde tarif edilirken aynı zamanda iki çağın ya da iki devrin adamı Zülkarneyn iki çağ sahibi, iki nesil sahibi iki kuşak sahibi anlamında da kullanılır. Genelde müfessirler daha çok iki boynuzlu adam ifadesini kullanmayı tercih etmişlerse de aslında Kur'an-ı Kerim'in genel yapısına pek uygun bir tespit değil. Niye bunu söylüyorum? Kur'an-ı Kerim'in genel yapısına baktığımız zaman ki bu bir yöntem olarak da aklımızda bulunsun Kur'an-ı Kerim'in bir kavramlı bir kelimesini anlamaya, çözümlemeye çalışırken önemli bir Üslup önemli bir yöntemdir bu. O kelime, Kur'an-ı Kerim'de farklı yerlerde nasıl kullanılıyor? Genel anlamda nasıl kullanılıyor ya da başka türlü kullanılıyor mu? Bunun peşine düşmemiz lazım. Şimdi karın kelimesi, bunun çoğulu kurun kelimesi. Kur'an-ı Kerim'de 20 defa geçer. Kehf suresinde Zülkarneyn veya karneyn ya da Zülkarneyn gibi Zülkarneyn ismiyle alakalı söylenen bu ifadelerin dışında Kur'an-ı Kerim'e 20 kez geçer tekil ve çoğul olarak şimdi bu yerlerin tamamında karın ve kurun kelimesinin geçtiği bütün ayetlerde hiçbir yerde boynuz anlamına gelmiyor hiçbir yerde dolayısıyla bu ayetlerin tamamında karın ya da kurun denilen şey nedir? nesil kuşak yani bir yüzyıl içerisinde bir dönem içerisinde yaşayan insanlar nesli topluluğu anlamında kullanılır Kuruğun ya da karn kelimesi bu anlamda kullanılır. Sadece Kehf suresinin 3 ayetinde Zülkarneyn'den bahsederken 83, 86 ve 94. ayetlerinde bu 3 ayette Zülkarneyn kelimesi karşımıza çıktığı zaman boynuzla ilişkilendirerek tarif ederiz. Tamamen yanlıştır demiyorum ama daha doğrusunu, daha isabetlisini tespit anlamında bunu söylemek durumundayız. Kur'an-ı Kerim'in genel yapısına bakıldığı zaman aslında birkaç çağ ya da birkaç nesle hükmeden bir şahsiyetten bahsediyor desek daha isabetli olur. Yani boynuzlu bir hükümdardan bahsedebilir, bir flama gibi, bir arma gibi, yani çift başlığı kartal gibi mesela düşünebilir. Bu da boynuz bir nevi onun hükümdarlık yaptığı devletin ya da sistemin veya ne bileyim yönetimin sembolü flaması, arması şeklinde değerlendirilebilir buna bir sakınca olmaz. Ama Kur'an-ı Kerim'in genel üslubuna baktığımız zaman Zülkarneyn aslında iki kuşağı, iki nesne hükmeden bir kişi olarak söz edilir. Dolayısıyla bu özel isim midir yoksa bir sıfat mıdır? Yani bir özellik midir? Dolayısıyla bu daha çok isim, sıfat gibi yani özelliğinden bahseden bir kelime gibi değerlendirilse daha doğru. Dolayısıyla burada özellikle Zülkarneyn yani iki boynuzlu bir insandan ziyade İki güç ve iki iktidar kaynağını ifade ediyor desek buradaki anlatıma da uygun düşebilir. Nedir bu iki güç ya da iki iktidar boyutu? Birin maddi güç olan hükümdarlık, dünyanın doğusuna, batısına, kuzeyine, güneyine hükmeden bir hükümdarlık maddi güç ve bir de Allah'a olan imandan kaynaklanan bir manevi güç. Yani her iki gücü de çift kanatlı bir insan gibi düşünün. Yani zülcenahayn deriz ya iki kanatlı hem maddesi var hem manası var. Hem gücü var hem de ilmi var gibi. Yani bu anlamda çift kanatlı bir insan sembolizmi gibi. Bu da çift hükümdarlı var. Hem dünyaya maddeye hükmeden hem de mana boyutu olan bir kişiden bahsediyor desek, Kur'an-ı Kerim'in genel yapısı içerisinde daha doğru gibi görünür. Bununla ilgili tefsir kaynaklarımızda kimliğiyle, kim olduğuyla alakalı anlatılan birçok bilgi var. Bu bilgilerin tamamını neredeyse bir köşeye koymak lazım. Neden? Yanlış olduğundan dolayı mı? Hayır. Birçoğu yanlış, içlerinde şüpheli olanlar da olduğundan dolayı. Çünkü hiçbirinin temeli yoktur. Yani Zülkarneyn kim? Büyük İskender'in kendisi mi? İskender'i Zülkarneyn diye ifade edilir tarihte. Bu mu? E bu adam müşrik. Ya da Yemen Kralı Himyer, Yemen, e, Yemen'deki İslam öncesi, cahiliye dönemindeki Himyer krallarının adı olarak ya da birisi şeklinde ifade edilebilir mi? E o da müşrik. Oysa allah Teala burada Zülkarneyn'den bahsederken imanın zirvesine çıkmış olan bir kişilikten bahsediyor. Dolayısıyla böyle bir Zülkarneyn olma ihtimali yoktur. Bu tür spekülasyonların hiçbirisinin temeli yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim Zülkarneyn'i nasıl anlatır? Allah'a olan imanını dikkat çekerek anlatır. Muazzam bir iman sahibi bir kişi olarak anlatır. Dolayısıyla tarihte şu ve bu şekilde ilişkilendirilen bir Zülkarneyn, bir İskender, bir krallıkla alakası Yoktur en azından. Bunu netleştirebiliriz. Peki Zülkarneyn kıssası nedir? Zülkarneyn kıssası bize birçok aslında her bir adımında her bir aşamasında bir ders bir ibret sunacak bize. Bu sunacağı derslerin dışında tarih bilgisi değildir bu biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir kıssasında bu yoktu. En azından mesela aylar, haftalardır bu sureyle birlikteyiz Kehf suresiyle birlikteyiz. Kehf suresinde ashab-ı kehf'ten bahsederken konuyla ilgili ne kadar kaldıkları, kaç kişi oldukları, pozisyonları bunların tamamını reddettim Allah Teala. Niye bunlarla ilgileniyorsunuz dedi. Asıl onların kıyamından bahsetti. Musa Hızır olayında hangi denizdi, hangi coğrafyadaydı, nerelerdeydi, kimdi bu? Çok da önemli değildi zaten. Öldürdüğü çocuk kimdi? Gemi nereye gidiyordu? Nasıl bir gemiydi? Problem değil. Olayın asıl merkezinde mesaj vardı. Aynen bu iki kıssadaki gibi Zülkarneyn'de de bu kıssanın mesajlarını göz ardı etmeyelim. Mesele sadece dünyanın doğusuna batısına yapılan bir sefer kıssası, bir yolculuk kıssası değildir. Peki ne anlayacağız buradan? Baştan bunu söyleyelim. Özel özel olarak da bunu ifade etmeye çalışacağız Allah lütfederse. Yeryüzünde ya da bir beldede, bir memlekette, bu sizin memleket, bizim memleket fark etmez. Kendisine iktidar verilen, kendisine güç ve imkan verilen, Kimselerin hangi değerlere göre hareket etmesi gerektiğini bildiren bir kıssadır. Baştan önce bunu söyleyelim. Zülkarneyn bir hikaye değildir. Hangi beldede olursa olsun yönetimde söz sahibi olan kimselerin göz ardı etmemesi gereken değerler sisteminden bahseder. İnsanlarla nasıl muamelede bulunması gerektiğinden bahsedecek. Çünkü Zülkarneyn'in karşılaştığı üç toplum örneği vardır. Kıyamete kadar da benzeri toplumlar sürekli Yüzleşeceğimiz toplum örnekleridir. Onun için hangi toplumla yüzleşirseniz yüzleşin mutlaka ya adalete özlem duyan bir toplum göreceksiniz. Adaletle hükmetmeniz lazım. Ya özgürlüğe hasret kalmış bir toplum vardır. Özgürlüğüne müdahale etmeyeceksiniz. Özgürlük tanıyacaksınız. Hayat tarzına müdahale etmekten kaçınmanız lazım. Özgürlük yani Allah'ın tanıdığı şekilde bir özgürlük. Yoksa kafama göre takılma anlamında değil. Yani en azından başkalarının inançlarına saygı gösterme anlamında, başkalarının hayat tarzına saygı gösterme anlamında bir özgürlük tanıyacaksınız. Ve de hangi toplumdaysanız, hangi beldedeyseniz o topluma bir takım şeyler vaat ederken, onlara bir takım projeler çizerken o projelerin en önemli ayağı olarak da o toplumu kötülüklerden korumanız lazım. Sadece ceplerini doldurmak değil, sadece ekonomilerini geliştirmek değil, sadece askeri alanda geliştirmek değil... Aynı zamanda maruz kalacakları kötülüklerden de onları korumak için bir takım tedbirler, projeler geliştirmeniz lazım. Üç tane bölüm, üç tane gezinti ve üç tane toplum örneği budur. Ya adalet, ya özgürlük, ya da kötülüklerden korunma çabasıdır. Zülkarneyn'in anlatılma öyküsünün anlatılmasının nedeni budur. Elde edilecek mesaj bu olsa gerek. Baştan bunu söyleyelim. Yoksa burada bir varmış bir yokmuş anlatmıyor Rabbimiz ayet 85 İnna mekkennâ lehu fil ardı biz yeryüzünde Zülkarneyn'e güç ve iktidar verdik. Vâteynâhu şey'in sebebâ. İhtiyaç duyduğu her konuda vasıtalar verdik. Araçlar. Yani başarıya ulaşmak için, bir sonuca ulaşmak için ne gerekiyorsa, artık elde edilecek sonuç, varılacak sonucun cinsine ve türüne göre o sonuca ulaşmak için vasıtalar ve araçlar lütfetti kendisine. Feat ve asebeba o da Zülkarneyn'den sahip olduğu vasıtayla Allah'ın kendisine vermiş olduğu bu vasıtalarla bu araçlarla yola koyuldu. Yola koyuldu. İşte burada özellikle tekrar tekrar karşımıza çıkacak olan sebep kelimesi. Feat ve asebeba bir daha feat ve asebeba bir daha feat ve asebeba diyecek. Peş peşe bu cümle defalarca geleceği için sebep kelimesini tanımlamamız gerekir. Anlayalım diye, netleştirelim zihnimizde diye. Nedir? Nasıl tercüme Yani hedefe ulaşmak için vasıtalara. O vasıta, o hedefle ilişkili, ne gerekiyorsa o yani. Bu anlamda sebep kelimesi, müstakil olarak bir şey ulaşmak, bir şeyi gerçekleştirmek için başvurulan vasıta, araç. Esbaba tevessülflen diyoruz ya Türkçe'de, onun belki Bizim Türkçe'ye geçmiş olan şekli budur. Ve bu bağlamda Kehf suresinin bu bölümünde özellikle sebep kelimesi belirli bir amaca ulaşmak için başvurulan doğru, aynı zamanda meşru bir vasıta, doğru ve meşru bir araç ya da buna dair bilgi anlamında kullanılıyor. Meşru ve doğru araç ya da meşru ve doğru araca ya da bir takım sonuçlara vardıran bilgi ister bu bilgi olabilir soyut anlamda ister somut iktidar ve güç imkan anlamında her halükarda sonuca sizi ulaştıracak olan şeyler sebeptir ve bunların tamamı da zülkarne'ye lütfedilmiş. O yüzden 84. ayette de va'teynahu min kulli şeyin sebaba dedi. İşte düdü her konuda ona vasıtalar, sebepler, araçlar, sonuca ulaştıracak imkanlar bahsettik. Fe'tebe sebaba O da sahip oldu vasıtayla yola koyuldu dedik. Sahip oldu bu vasıtalarla yola koyuldu. Her gittiği yere uygun bir vasıta. Her gittiği topluma uygun. Çünkü her toplumun özelliği farklı. Her toplumda muamele yapması gereken imkanlar, özellikler farklı. Her topluma yaklaşım tarzı farklı. Ve bu farklılıklarla birlikte, evet Zülkarneyn bütün bunlarla donatılmış bir şahsiyet olarak söyleniyor. Doğru, ve meşru bir amaca ulaşmak için daima Zülkarneyn'in başvurduğu yöntem doğru ve meşru araçlardır. Hiçbir zaman hedefe ulaşmak adına, kendi kafasına koyduğu hedefe ulaşmak adına gayri meşru araçlara tevessül etmemiştir. Başvurmamış, hep feetbe'a sebeba denmiş Nedeni bu. Yani doğru araçlarla, doğru vasıtalarla hedefe doğru giden bir Zülkarneyn'den bahsediliyor. Bu tespiti ayetlerin başında yaptıktan sonra... Şimdi izliyoruz. Zülkarneyn'in peşindeyiz. Onunla birlikte hareket eden, dünyanın orasına burasına giden insanlar arasında ben ve siz varız. Ne yapıyor şimdi Zülkarneyn? İzliyoruz çünkü izlememiz gerekiyor ki Allah Teala bize hatırlatıyor. Hatta izâ balagha mağribeş şems. Nihayet bu yola koyulduktan sonra Zülkarneyn güneşin battığı yere ulaştı. Güneşin battığı yer. Aslında güneş batmaz. Bunu siz de biz de biliyoruz. Fakat insan mesela bulunduğu coğrafya göre güneşin batışını izler. Evet güneş batar, ama haddi zatında batmıyor. Bunu bir baştan söyleyelim. İnsana göre, yani göreceli olarak insanın kendisine göre batan bir güneşten bahsedilecekse evet güneşin battığı yer, yani kendi gidebildiği yere kadar gitti. Güneşi sanki nasıl buldu? Wa ceha tarbu fi aynin hamiyetin. Sanki siyah bir balçay. Siyah bir çamur yığınına, siyah bir deryaya, bulanık bir derya batar vaziyette gördü. Sanki kelimesini ekledim. Çünkü bu şekilde değil aslında. Mesela bir deniz, bir kıyı ya da bir gölün kenarında güneşin batışını izleyenleriniz olduysa, güneş gölün içeri, denizin içerirse batar gibi görür. Aslında denizin içerisinde batmıyor. Görüntü bu yani. En azından dışarıdan bakıldığı zaman buradaki vurgu da bu olduğu için, Sanki siyah bir balçıkla batar vaziyette gördü güneşi. وَجَدَ daha قَوْمًا Tabi mesele seyahat değil. Mesele sadece görgüsünü arttırmak da değil. Mesele sadece tarihi eserleri, antikaları seyretmek de değil. Mesele bunları fotoğraflamak hiç değil. Orada bir kavim var. Her gittiği yerde Allah-u Teala karşılaştığı bir kavmi hatırlatıyor kardeşler. Her gittiği yerde bir kavim ve kavmin özelliği. وَجَدَ daha قَوْمًا o güneşin battığı yere gidince orada bir kavim gördü. Bir toplumla karşılaştı. Toplumun özelliği ne? Toplumun özelliğini söyleyecek Allah Teala bu cümlelerden zaten çıkıyor. Dedi ki kulna ya karneyn Ey zül karneyn dedik. Allah bir insana vahyetmiş etmiş mi? O anlamda mı söylüyor? Hayır demesi şart değil. Yani Allah Teala Meryem'e de kulna biz ona şöyle dedik der. Meryem peygamber değil. Allah Teala mesela Musa'nın annesine de vahyettik ettiktir Peygamber değil. Allah Teala arıya da vahyettik ettiktir Peygamber değil neticede. Vahyetmek Allah'ın birine bir şahsa bir varlığa bir şey söylemesi onun peygamber olduğu anlamına gelmez. Peygamber değil anlamına da gelmez. Bu kapalı bir alan. Zülkarneyn'in peygamber olup olmadığı buradan çıkmaz onu söylemeye çalışıyorum. Eğer Allah'ın birisiyle bir şey iletişime geçmiş olması, bir şey konuşması, bir cümle ifade etmiş olması onun peygamber olduğunu gerektirseydi bu saydıkların peygamber olması lazım. Bu anlamda değil. Ama peygamber değildir diye kesip atma imkanımız yok. Orası meşhurumuzun net değil en azından. Tıpkı lokman gibi. Lokmanla alakalı da böyle bir kapalılık var. Zülkarneyn'e allah Teala diyor ki Ey Zülkarneyn İmmâ entu'azzibe ve imma entet takhide fihim husna. Bu güneşin battığı yerde karşılaştığın kavimle ilgili iki tane seçenek sana. Bir, İstersen onları cezalandırırsın. İki, istersen onlara güzel muamelede bulunursun. Hüsnü muamelede bulunabilirsin, güzel muamele edersin. İki şekilde de muamele etmek senin tercihine kalmıştır. Ne anlıyoruz? Burada bu toplumda iki türlü insan var. Ya da cezayı hak eden iki türlü kesim var. Anlaşılabilir tabii ki. Güneşin battığı yer diye ifade ettiğimiz aslında belki de şu anlamda da kullanılabilir mi? Bunu da zihnimize netleştirelim diye. Batıya doğru varabileceği en uzak nokta. O günün şartlarında, evet o günün şartlarında konuşuyoruz zaten. O günün coğrafyasında, o günün kıtalarında. Mesela Amerika ne zaman keşfedildi? Azaba, acaba Zülkarneyn'den önce miydi, sonra mıydı? Ne bileyim. Çok da önemli değil. Çünkü dünya coğrafyası baştan beri böyle değil. Dünya coğrafyası diyelim ki Peru'da, Arjantin'de baştan beri insan yoktu, sonradan yerleşti. Ya da birileri vardı başka birileri gitti yerleşti Bu anlamda o günün şartlarında batıya doğru varabileceği en uzak nokta demektir Veya güneşin görülmediği bir yer anlamına da gelebilir Güneşin görülmediği bir yer Yani hep gece olan, hep hiçbir zaman gündüz olmayan hep gece olan bir yer anlamında da olabilir Ama yalın haliyle söylemek gerekirse batıya doğru gidebileceği en uzak noktaya kadar gitmiş Şu cümle ilginçtir İster onları cezalandırırsın, isterse onlara güzel davranırsın. Zülkarneyn kısasının bu bölümünde ilk ders. İlk ders şu: Yönetici ya da yönetimler, bir toplumu yönetmeye talip olanlar. Onlar için toplumsal ve ahlaki öncelikler temel en ağır ceza hak eden insanlara bu muamele yerine. Hüsnü muameleyle, güzel muameleyle muamelede bulunmayı tercih etti. Dersin birisi bu. Kâle arkasından dedi ki Zülkarneyn, allah Teala kendisine iki seçenek sundu. اَمَّا valeme ظَلَمَا فَسَوْفَ buhu. Kim zulmederse onu cezalandırırız. Yani aslında kelime, mesela kim zalimse değil, dikkat buyurun. Kur'an-ı Kerim'in terimleri, kavramları muazzam, Türkçe'ye aynı şekilde tercüme edilebilir. Hayır. Muhammed Esed Allah rahmet eylesin. Tercümesi meali tartışılabilir ama birçok noktada gerçekten muazzam bir incelik ortaya koymuş. Onlardan bir tanesidir. Mesela zalim kelimesiyle men zaleme kelimesi arasında ne fark var? İkisi de zulmetti. Hayır. Zalim dendiği zaman bir zalimi niteler. Ama zaleme buradaki gibi Zulm ederse şeklinde fiil formunda söylediği zaman bu zulümde ısrarcılık, zulümde bilinçli eylem taraftarı anlamına gelir. Aynen mümin ile amene gibidir. Mümin mümindir ama amene bilinçli bir imanı. O yüzden ya yuhel müminun ifadesinden ziyade ya yuhel amenu geçer niye? Bilinçli bir iman sahibine hitap ediyor. Fiil formundaki kelimelerle. İsim formundaki kelimeden arasındaki bu nüans önemli. Kafirle keferu kefaru farklıdır. Kafir bildiğimiz kafir ama kefaru bilinçli ve sürekli deva- devam eden bir küfür. Burada da dikkat edin. Emme kim zulüm ederse, zulme devam ederse bilinçli bir tercih bu. Fe seyu'azibuhu biz onu cezalandırırız. Tümme yuraddu ila rabbih. E sonra Rabbine döndürülecek bu. Dünyadaki cezanın yanı sıra. فَيُعَذِّبُهُ azaben nukra Ve kıyamette de Rabbi ona bir ceza verecek ki. azaben نُكْرًا nukur, nukur, nekre. Ne demek? Münker, yadırganan. Yadırganan bir şey. Yadırganan bir azap. Görülmemiş bir azapla aklınıza hiç gelmez. Boşuna düşünmeyin. Nasıl bir azap? Sorusunun cevabı yok. Tıpkı cennet nimetlerin nasıl sorusunun cevabı? olmadığı gibi benzeştiririz sadece aynısı değil. Görülmemiş bir azapla onu cezalandıracak bizim dünyada verdiğimiz cezanın yanısı. Amma ve amene amil salihan kim iman eder ve salih amelde bulunursa. Güzel işler, erdemli davranışlarda bulunursa felehu cezanil husna ve senakul lehu min emrine yusra. Bunu yapan kimse için de en güzel karşılık. Üsna. En güzel karşılık var. Tarif edilmez. İfade edilmez. Kelimeler aciz kalacak güzellikte şeyler var bunlar için. Ve biz de ona yerine getirilmesi kolay olan işleri söyleyeceğiz. Kolay olanı emredeceğiz der. Dolayısıyla işlerinde kolaylık çıkarırız. ''Men zaleme fesevfenu azzibuhu'' ''Kim zulmederse onu cezalandırırız.'' ''Adalet ve erdem zulme ve zalime seyirci kalmayı gerektirmez.'' Zalime ve zulme seyirci kalmayı gerektirmez. Affedicidir ama zulüm tekrar ederse, zulme devam ederse, ısrar ve inatla devam ederse elbette buna çelenk verilmez. Buna plakette takdim edilmez. Elbette bunun karşılığı verilir. O yüzden ifadeye dikkat edelim. Senekulü lehum min emrine yusra Yerine getirilmesi kolay olan işleri söyleriz. Kolay olan işleri emrederiz. Zülkarneyn misalinden bu aşamada çıkarılacak bir başka ders şu. Bu söz Zülkarneyn'e ait söz olarak tercüme ettik. Biz yerine getirilmesi kolay olan şeyleri söyleriz. Emrettiğimiz şeyler yerine getirilmesi son derece kolay olan şeylerdir. Nedir ders? Dürüst ve erdemli davranmanın gereği olan yani ameli salihin gereği olan emir ve yasaklar zorlayıcı olmamalı, uygulanmasına zor olmamalı olmaz da zaten. Eğer bir mümine bir ameli yapmak zor geliyorsa o mümin o imanı gözden geçirsin. Mesela Ağustos ayında oruç tutmaktan kim nefret edebilir ki? Kim zorla evet zorlanabilir ama bu zorla rağmen de önüne su da gelse, ekmek de gelse tenezzül etmez. Tahammül etmesini bilir çünkü sonu bellidir. Sonucu bellidir. Bu mükafatı hedeflediğinden dolayı son derece kolaydır. Ama bunu kafada çözmeyenler ya nasıl yapacağız ki acaba? Ağaçlarda ürün çok fazla nasıl toplayacağız? Kahpe gireceğiz. Hocam acaba bugün oruç tutmasak ne olur? E olmaz tabii ki. Niye? Çünkü çok zor. Zor. Niye zor? Çünkü iman ve salih amel sahibi değil bu insan. Olsaydı çok kolay olabilecekti. Düşünebiliyor musunuz? Herkesin kuruşun hesabını yaptığı bir ortamda siz bir Müslüman olarak biz kalkıp başkasıyla hatta hiç tanımamışız. Hiç yolumuz kesişmemiş. Kesişme ihtimali de yok. Tanımadığımız insanlara cebimizden çıkarıp paramızı paylaşabiliyoruz. Öbür tarafta sizin bu yaptığınızı, bizim bu yaptığımızı anlamakta zorlanıyor. Nasıl bir şey bu ya? Patron, asgari ücretçe çalıştırdığı işçisinin cebinden nasıl yaparım da 50 lirayı ben kendi tarafıma çekebilirim hesabını yapıyor. Siz servetinizin onda birini, beşte birini tanımadığın insanlarla paylaşıyorsunuz. Size göre kolay, ona göre çok zor, gerçekten zor. Bu bakış açısı, evet, İslam'ın bir insanın kalbine sinip silmediğini de göstergesidir. O yüzden salih ameller insan için kolaydır. Kolaydır, yapılması kolaydır. O yüzden mesela Leyl Suresi'ne şöyle bir cümle geçer. Ya da şöyle cümleler geçer. فَاَمَّا مَا نَعَطَى وَتَّقَى وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْيْرُهُ لِلْيُسْرَى Kim takvalı olursa, sakınırsa, verirse, malını paylaşırsa, hüsnayı, en güzel kelimeyi kim tasdik ederse ne yaparız? فَسَنُ يَسْيْرُهُ Yusra <لِلْيُسْرَة> Onu kolaya sevk ederiz. Kolay, çok kolaydır. Rahattır. Ah pof demez. اَمَّا وَاَمَّا مَنْ بَحِلَى وَسْتَعْنَى Kim cimrilik yaparsa ve müstahani davranırsa kendi kendine yeter diye düşünürse, Allah'a eyvallah etmezse, kendi gücü ve imkanlarıyla başarabileceğini düşünürse, müstahani olmak bu. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَةِ Hüsnayı da yalanlarsa, فَسَنُ يَسِّرُهُ usra <لِلْعُسْرَى> Ona zor olanı kolaylaştırırız. Cehenneme giden yoldan daha zor bir yol yok ama beliki için çok kolay, çok rahat bir yol olmuş olur. Birisi silahı dayasa, sen bu namazı kılmayacaksın dese, kılma imkanınız beden olarak var olduğu sürece kılmamazlık yapar mısınız ya istediğiniz kadar vız gelir problem değil ki ama öbürü de kaytarmanın yollarını arar hangisi kolay hangisi zor o yüzden emir ve yasaklar erdemli işler genelde kolay olan işlerdir uygulanması da zor olmayan işlerdir ve Zülkarneyn karşılaştığı topluma kolay olan şeyleri ifade eder zorlama değil bir insan Allah Teala bir şey mükellef kılmışsa o gücünü yettiği bir çerçevededir dışarıda değildir gücünü yetmediği bir alan değildir Bir toplum böyle Zülkarney'ni takip ediyoruz Sümmet ve asebe Daha sonra Zülkarneyn sahip olduğu bu vasıtayla vasıtalarla yine yola koyuldu devam etti Hatta yinebella anlatmak ve aşşamız Güneşin doğduğu yere ulaştı güneşin doğduğu yer ne demek? Aslında güneşin batmadığı yer anlamına da gelebilir. Ya da güneşin doğduğu ya da doğuya doğru gidebileceği en uzak nokta anlamına da gelebilir. Az önce söylediğim batıyla alakalı söylediğim gibi. Güneşin batmadığı yer ya da gidebildiği en uzak noktaya kadar doğuya doğru gitti. Gidince ne yaptı? وَجَدَهَا تَطْلُ ala قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ min دُونِهَا sitra. Güneşin doğdu bir yere ulaşınca o güneşi öyle bir toplumun üzerinde doğarken buldu ki toplumun üzerinde bir güneş doğuyor. Toplumun özelliğine bakın ikinci bir toplum örneği. Bu toplumun özelliği şu. Bu toplumla güneş arasında hiçbir engel yok. Hiçbir siper yok. Hiçbir korunak yok. Koymamıştık. Yani evsiz barksız bir toplum mu? Ya da biraz daha bireyselleştirirsek. Elbisesiz, çıplak bir toplum mu? İlkel bir toplum anlamında olabilir öyle anlaşılıyor. Böyle bir kavimle karşılaştı. Kederlik. İşte Zülkarneyn böyleydi. Vakkad hatna bir ledehi kubra. Şüphesiz biz onun sahip olduğu her şeyi biliyorduk. Onun sahip olduğu bütün birikimlerin biz farkındaydık. Bir insana nasıl muamele yapması gerektiğine dair. Ya da mesela buradaki gibi o insanları kendi halleriyle baş başa bırakı bırakmaması gerektiğine dair karar verme aşamasında nasıl muamele edeceğine dair bilgisine sahiptik. Biz bunu biliyorduk Zülkarney'nin Geldiği toplumun özelliğine dikkat edin. Güneşle arasında bir sütre yok. Güneşle arasında bir perde yok. Gerek ev bark anlamında, gerekse elbise anlamında. Bu iki türlü de anlaşılabilir nitekim. Kendilerini güneşten koruyacak evlerin olmaması anlamında veya buranın ötesine yerleşim yeri olmadığı anlamında da olabilir. Aynı şekilde Tamamen çıplak dolaşan toplum şeklinde de anlaşılabilir. Her halükarda ilkel, yerleşik hayatı olmayan ilkel bir toplum örneği olarak da karşımıza çıkabilir. Zülkarne'in bunlarla bir muamelesi oldu mu? Oldu tabii ki. Vurgulanan şey şu dikkat edin. Bu ilkel toplumu gördü onların hayatına karışmadı. Ayetin devamında onlara şunu yapın bunu yapmayın diye emirler yağdırmadı. Diğerleri gibi şunu yaparsanız, şu şunu yapmazsanız, şu şekilde bir talimat da yağdırmadı. Zülkarneyn onların haline karşı nötr kaldı. Tarafsız kaldı, öyle bıraktı. Zülkarneyn misalinden burada çıkarılacak üçüncü bir ders. Bir başka ders. İlkel bir hayatı yaşayan insanlar kendi hallerine bırakılmalı kardeşim. Bu hayat tarzlarına müdahale edilerek değiştirme yoluna gidilmemelidir. İhtiyaç olmayan şeyler ihtiyaç haline getirilmemelidir. İhtiyaç olmayan şeyler ihtiyaç haline getirilmemelidir. Sözüm ona medeni olsunlar diye, medeniyet girsin diye ihtiyaç olmayan şeyleri ihtiyaç haline getirirseniz o toplumu bozarsınız. Bugün mesela makine eleştirmiyorum. Televizyon denilen makine eleştirme değil. Yayınlarını eleştirme anlamda hakkımız var herhalde. En hücra köylere kadar, en hücra köylere kadar, köy halkı, yani saf, temiz, bozulmamış, lekelenmemiş, kadının erkeğiyle en hücra köylere karşı, köylere kadar, akrabalar arasında, kadın erkek ilişkileri açısından, insanlar arasında nasıl bir ilişki, nasıl bir model var, en hücra köylere kadar siz takdim ettiyseniz, köylerden gelecek felakete de hazır olmanız lazım. Doğru mu? Şehirdekiler meşgul. Onlar kadar izleme imkanınız yok. Köylü sabahtan akşama kadar. Eğer kışınsa, işi gücü yoksa zaten sürekli. O film senin, bu dizi benim, o dizi senin. Ne oldu sonra? E sonra insanlar nasıl muamelede bulunacakları oradan öğreniyor. İhtiyaç haline gelmeyen şeydir. Medeniyet ve modernizm diye bir kitapta okumuştum. Afrika'da hiç araba yokken hiç araba yokken vasıta yokken Fransız araba firması bu hikaye değil olan şeyden bahsediyoruz yıllar önce meşhur Fransız bir firma reklam olsun diye söylemeye gerek yok bu firma bir tane araç götürüyor Afrika'nın ortasında krala bu aracı hediye ediyor araç ne yol var ne benzin var ne asfalt var ne bir şey aracı hediye ediyor hediye ettikten sonra Tabii bu aracı niçin kullanacağını da tarif ediyor. Uzmanlarıyla, ile ve yardımcılarıyla. E ne yapacağız? Buna bineceğiz. Faytonla gezmektense daha hızlı bir şekilde gitme imkanınız var. E tamam da nereye gideceğiz? Yol lazım. Peki yolu yaparız? Tabi ki yol yaparız. E peki yol yaptınız. Peki buna lastik lazım. Lastik yok bize. Lastiklerini veririz. Peki bir civatası eskidi ya da bir şey eskidi. Tamir gerekir. Problem değil. Tamircilerimizi göndeririz. Cam kırıldı. Cam yok bizde. Cam göndeririz. Uzatabilirleriz. Değil mi? Sonra sonra tüketim bataklığına düşürdü memleketi. Ve hepsi kendisine bağımlı. Allah aşkına söyler misiniz? Şu anda alıştırıldığımız teknolojiyi birisi düğmeye bassa da iptal etse ortada kalırız ya. Ortada kalırız. Cep telefonu olmayan bir hayatı nasıl ta- tasavvur edebiliriz ki? Mesela kadınlarımız çamaşır makinesi olmasa ne yapar ki? ulaşık makinesi olmasa ne yapar ki? Alıştırıldık ama kötü değil tabii ki. Kötü değil elbette. Ondan bahsetmiyorum. İhtiyaç haline bunlar diye mi ihtiyaç haline getirildi? İhtiyaç olmadığı halde ihtiyaç haline getirilenler. Mesela evlerimize gidin bakın herkesin evini bilmiyorum da dostlar evine gittiğimiz zaman biliyoruz. Orada kocaman bir tahta parçası, cam. Dokunsan haşır huşur dökülecek. En son ne zaman kullandınız kardeşim bunu? Allah evlendiğimizden beri hiç açılmadı ki burası. Müze yani. İhtiyaç mı? İhtiyaç tabii ki. Çünkü o düğünde alınmasa düğün olmazdı. Anlatabiliyor muyum? İnsanların hayatını bozarsanız, ihtiyaç olmayan şeyleri ihtiyaç haline getirirseniz olacağı bu tabii ki. Zülkarney'in karşı karşıya kaldığı toplum ilkel bir toplum. Hayatlarına karışmadı. Kederlik dedi. Kedalik. Ve Zülkarneyn'in sahip olduğu bütün bilgi kodlarının hepsine sahibiz. Biz hepsini kuşatmışız." dedi Allah Teala. Olduğu gibi bıraktı kendi hallerine. Zülkarneyn'in yaklaşımı bu anlamda modeldir. Allah'ın onları tabi tuttu doğal yaşama seyrini veyahut da hayat tarzını bozmamak, yahut değiştirmemek üzere bir karar verdi Zülkarneyn ve buradan bir ders alınması lazım. İnsanların alışa geldi hayat tarzını değiştirme gerek yok. Değiştirdiğiniz zaman ne olur? Bozarsınız. Arkasından peş peşe sorunlar, peş peşe ihtiyaçlar, bir başka ihtiyacı tetikleyecektir. Bir derse buradan. Böyle bir toplumla karşılaşmış. Özgürlük tanıdı onlara. Bu özgürlük onların yanlış yapması üzerine değil tabii ki. Onların alışa geldiği hayat tarzlarını değiştirmeme şeklindeki bir özgürlüktür. Yapılması gereken de buydu zaten. Sonra durmadı. Yeniden sahip olduğu vasıla başka bir yola daha koyuldu. İstikamet değiştirdi. Hatta iza balaga baynes değil. Nihayet iki set, iki dağ, iki tepe arasındaki bir bölgeye ulaştığında wacede min dunihim kavmen. Orada bir toplumla karşılaştı. Bir toplum. Dikkat ettiniz mi üçüncü toplum örneği? Bu toplumun özelliğine la yakadune yefkahuna kavla. hiç söz anlamayan bir toplum. Dil mi değişmiş? Olabilir tabii ki Yani dil tamamen farklı Onlar başkalarının dilini bilmiyor Başkaları da onların dilini bilmiyor Anlamında mı? E olabilir tabii ki Olabilir ya da dillerine müdahale edilmiş Dilleri bozulmuş olabilir Mesela hepinizin dedesinin Yazısını birimizin okuyamaması gibi Gibi olabilir mi? Mesela yani Bitmiş tamamen İletişim yok İki kuşak önceki dedemiz mezardan kalksa kader bizimle bir iletişim kurmaya kalksa kelime anlaşılmıyor. Sınıfta ders anlatırken defalarca tecrübe etmişimdir. İnanılacak gibi değildir. Konuştuğumuz kelimeleri yeni kuşağın birçoğu, Hocam ne demek size bir tarif edin diyor. Türkçe konuştuğumuzu zannediyorum, meğer anlaşılmıyormuş. Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın yazdığı tefsirin geçmişi ne kadar biliyor musunuz? 30'lu yıllar. Yani 80 sene önce, 80 sene önce yazılmış bu tefsiri o dönem herkes okuyup anlarken bugün sadeleştirilmese okuma anlama imkanı olmayan bir nesil ortaya çıktı. Bu anlamda da dillerine müdahale edilen bir toplum mu? Bu da olabilir. Ya da biraz daha farklı bir düşünceyle söylemek gerekirse laftan anlamaz, dediğim dedik astım kestik anlamında söz dinlemez bir toplum mu? Bu da olabilir. İkisi de mümkün. Cümlenin yapısı her ikisine de uygun böyle bir toplumla karşılaştı ve kalü dediler ki Yâ Zelkarneyn, Ey Zülkarneyn. İnne Yecüc ve Macüc müfsidûn fi'l-ard. Yecüc ve Macüc adlı kavimler bu memlekette bozgunculuk yapıyorlar. Fehel naj'alû leke harcân alâ an naj'ala beyne an tj'ala Bizimle Yecüc Mecüc kavimleri arasında bir set yapmanı istiyoruz. Bu set yapmana karşılık da sana bir vergi versek, bir haraç versek ne dersin? Bize böyle bir set yap. Niye? Yecüc mecüc memleketi bozuyor. Cümle dikkat etmemiz gereken önemli bir nüans. Arapça ifadeyi Türkçe çevirmekte zorlanabilirim. Hatırlatmak adına tekrar dönüyorum. Müfsidu fil art. Bu cümle çoğul bir cümledir. Oysa yecüc mecüc iki kişidir ya da iki kavimdir. Kullanılan terim ikil değil, çoğuldur. Ne anlatmaya çalışıyorum? Yecüc, mecüc iki şahıs mı? Ya da iki topluluk mu? Hayır. Bir defa buradan anlamamız gereken önemli bir nokta bu. Ya nedir? Bunlar çoğul. Her zaman olabilecek olan kalabalıklar, yığınlardır. Bir kişi ya da iki toplum falan değil, topluluklardır, toplumlardır. İnsanlık yığınıdır yani, bozguluculuk yapanlar. Dolayısıyla böyle bozgunculuk yapan bu topluma karşı bizimle onlar arasında bir set yapman istiyoruz buna karşılık biz sana biz haraç, bir haraç verelim bir vergi verelim ne dersin diye söylerler bizimle onlar arasında bir set yapmaya karşılık sana vergi versek bir başka ders çıkar mı buradan bu toplumun bir özelliği allah Teala bize hatırlattı bunu aslında kendi yapmaları gerekenleri başkalarına yaptırarak sorumluluktan kurtulma yoluna başvurulmamalıymış meğer bunu bir yere not edelim. Yıllardır bu ülkenin insanları başkalarının yapacağı işlere kendilerini hazırladılar, öyle ayarladılar. Gelinen noktada duvara toslamak üzereyiz benden söylemesi. Başkalarının yapacağı işler var. Her birimizin yapacağı işler yok muydu? Başkalarına havale edemezsiniz. Başkalarına havale edeceğimiz işleri başkalarına havale edelim ama kendimizin yapmamız gereken işler var. Bu toplama dikkat edin kendi setlerini, kendi korunaklarını kendileri yapması gerekirken biz sadece para verelim, siz de yorulun. Yok öyle yağma diyecek Zülkarney. Başkalarının fedakarlıklarıyla, başkalarının dualarıyla ben, başkalarının infaklarıyla ben, başkalarının Kur'an okumalarıyla ben sevap kazanacağım, öyle mi? Dua isteyelim birbirimizden, tamam. Birbirimizin adına hizmetler yapalım, tabii ki ama salt sadece bu şekilde yaparsak bu iş olmaz cumaya giderken bir gün biri bana dedi çalışan memurlardan birisi memur hanımlardan birisi daha doğrusu hocam dedi cuma gidiyorsunuz bize de dua etseniz ben de öyle aniden söyleyince yanlış mı yaptım doğru mu yaptım dedim ki önce siz kendinize dua edin biz de doğrusu dua ederiz alışmışız koro halinde dualar Ya herkesin kendi ihtiyacı farklı ya benim Allah'tan isteyeceğim şey farklı bana ev lazım sana eş lazım öbürüne iş lazım ona aç lazım herkes bir, iş, bir şey isteyecek Allah'tan yok hoca peşe düşer arkadan yüz kişi ya Rabbi ya Rabbi şunu ver şunu ver bunu verme bunu verme ya benim istekle ve isteklerini niye aynı yapıyorsunuz ya tabii ki başkalarının dualarıyla başkaların. hocam bize bir Kur'an okur musunuz? sen kendini oku ya. Hadi cüz daha atalım. Sen bir cüz, ben bir... ben kendi cüzümü kendim okurum. Sana niye okuyayım? Herkes kendi cüzünü kendisi okusun, kendi suresini kendisine okusun. Niye ben başkasını okuyayım ki? Ya Efendim birisi rahmetli olmuştu, o hayattayken okusaydı zaten. Okumadı yani yasaklama anlamda anlamasın, anlaşılmasın. Yani okumam değil. Ama adam hayattayken okusaydı kendisine, kimseye de minnet duymazdı. Gerekte kalmazdı zaten. Bu yönüyle başkalarının fedakarlıkları, başkalarının hayırlarıyla ben kendimi kurtarmaya çalışacağım. Yok öyle şey. Buradan böyle bir ders çıkarmış Çıkar tabii ki. Ne dedi peki Zülkarneyn? Bu teklife yani sen bize bir set yap, biz sana haraç verelim, sen de yap. قال مَا مَكَّنْنِ ف۪يهِ رَبِّ خَيْرٌ فَاَعِينُونِ بِقُوَّتٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَضْمَ Rabbimin bana lütfettiği imkan, Rabbimin bana lütfettiği güç, sizin vereceğinizden, vereceğiniz haraçtan daha hayırlıdır. Siz sadece bana beden gücüyle, insan gücüyle yardım edin. Ben de onlarla siz aranızda sağlam bir set yapalım. Karşılıklı beraber. İşi bana havale etmeyin. Sadece ben yaparım olabilir. Ordumla yaparım bunu. Yapılmayacak şey değil yapar. Ama hayır. Siz de bu işe ortak olmanız lazım. Birileri bu işin ceremesini çekecek. birileri sefa sürecek. Bu tavır ne biliyor musunuz? İsrail oğullarının tavrıdır. Arzı mukaddese girerken Maide Suresi'nin 20-21. ayetlerinde aynı konu anlatılır. Allah Teala fetih garantisi vermiş. Zafer garantisi vermiş. Girin arzı mukaddese sizin olacak demiş. Yoldayken bir haber alıyorlar. Zorba bir toplum var. Ya Musa orada zorba, despot bir toplum var. Onlar oradan çıksın biz öyle girelim. Etmeyin, eylemeyin. Allah garanti vermiş. Hayır Ya Musa, onlar oradan çıkmadıkça biz girmeyeceğiz. Allah'tan korkan iki kişi hatırlattı gene nafile en son küstahça ifade. İzhab anta ve rabbuke faqatila. Sen ve Rabbin gidin savaşın. İnna ha hunaka'idun. Biz ha burada oturuyoruz dediler. Tavır ne? Birle ne cef- cefasını çeksin, birle de sefasını çeksin. Yok öyle yağma. İkisi de aynı cennete gitmeyecek. Kusura bakmayın. İkisi de aynı cennete gitmeyecek. Dolayısıyla siz insan gücüyle yardım edeceksiniz. Paranız sizin olsun. Ama bu işe ortak olacaksınız. Elinizle taş, elinizi taşın altına koyacaksınız. Bunu yapın ben de beraber bizle beraber yapalım. Ve sonra dedi ki: Atu ni zubaral hadid. Bana bu demir kütleleri getirin. Hatta iza sava bayna sadafeyn. Nihayet o demir kütleleri yığdılar, yığdılar, yığdılar. İki dağın arası aynı seviyeye geldi. Tesviye edildi. Qalen fuhu ve dedi ki: hadi ateş yakıp körükleyin. Körük anladık değil mi? Üfürün. Ateşin gürleşmesi için. Hatta iza cealehu naran kor ateş haline dönüştü o demir kütleleri. Kıp kırmızı ateşe dönüştü. Kale dedi ki Zülkarneyn, "Atuni uflig alayhi Bana erimiş bakır. Bakır eriyiği getirin. O bakır eriğini demir kütlelerin yanmış kor haline gelmiş demir kütlelerin üzerine dökeyim dedi. Yıkılmaz değil mi artık gibi düşünülür. Böyle bir set yapayım dedi. Bu ustalık ancak Zülkarneyn'in elinden çıkar. Rabbimin bana lütfettiği imkan ve güç ve iktidar. Sizin vereceğinizden daha hayırlıdır. Zülkarneyn kıssasından çıkacak bir başka ders. Kardeşler, iktidarların hedefi haraç toplamak olmamalıdır. Sömürmek olmamalıdır. İnsanların cebine giren kuruşlara gözünü dikmemelidir. Kötülüğün ve fesadın da önüne geçmek için tedbir almak olmalıdır. Bir takım alanlarla alakalı tedbir alırken iktidarlar, yönetimler aynı zamanda gelecek olan kötülüklere de engel olmalıdır. Çocuk istismarı üzerinden bir edebiyat parçalıyorsanız aynı zamanda arabanın lastiğiyle alakalı kadın istismarına karşı bir şey yapmanız lazım değil miydi? Erken evliliklere cephe alırken, savaş açarken 10 yaşındaki kız ve erkek çocuklarınızın ortaokulda fuhuş yapmasına da tedbir almanız gerekmez miydi? Bir set çekmeniz gerekmez miydi? İfade bu. Evet, sadece şunu yapmak bunu yapmak değil. Aynı zamanda bir fesadın, bir bozgunculuğun önüne set çekmeniz de gerekir. Eğer yönetimdeyseniz, eğer yöneticiyseniz, eğer iktidardaysanız, eğer güçsüzdeyse ya da böyle olduğunu inanıyorsanız. Sadece şunu yapmak bunu yapmak değil Zülkarneyn muazzam bir olay Sadece bir hikaye değil Tam anlamıyla bir insanın güç ve iktidar sahibi olduğu zaman Ta başta da söylemiştim Aslında gücün ve iktidarın anlatıldığı bir bölüm demiştik Güç ve iktidar sahibiyseniz gücü nerede Nasıl kullanmanız gerektiği Hangi değer yargıları üzerinden gücünüzü bina etmeniz gerektiğini anlatan bir bölümdür İşte bu Parantez açalım mı birazdan? Ye'cuc ve Me'cuc'dan bahsedildi. Muazzam bir edebiyat. Sonu gelmeyen bir şey. Bu anlamda girmeyeceğim. Sadece ne değildiri tespit edersek zannedersem, nediri tespit ederiz. Ne değildir? Bunu, bu daha önemli. Dolayısıyla yecuj ve Me'cuc, belli kavimler ya da belli varlıklar anlamında değildir. Belli bir kavim, Efendim, Tatarlar mıydı? Yok Moğollar mıydı? Yok Türkler miydi? Yok değildi. Yok şu kim dedi? Geçin onu. Bırakalım onu hepsini bir tarafa. Bir defa burada herhangi bir kavim tanımlaması yok. Ortak paydası nedir? Bozguncu olmak. Bu bozgunculuğu kim yapıyorsa odur. Piyametten önce mesela insanlığın Topyak'ın yok olmasına yol açacak felaketlere neden olan kimseler. Bu kimse haydi. Özel bir kimliği çıkmış olan Kimliği belli olan bir kesimden ziyade toplumsal felaketlere neden olacak bozgunculuklara imza atan kimseler. Bu Amerika mı, bu İsrail mi, bu Fransızlar mı, bu bilmem neresi mi, bilmem. Bu sadece ve sadece insanları ifsad etme görevini üstlenmiş olan. Tıpkı ne gibi? Mesela Kur'an Firavun'dan bahseder. Oysa biz bu dönemin, modern çağdaş dönemin, insanları bu despotizm yaptığı zaman Firavun demiyor muyuz? Firavun tarihte kaldı ama simgesel anlatımdır bu. Ya da mesela zenginli kendisi şımartmış birisini gördüğümüz zaman Karun gibi ya diyoruz. Ya da mesela Allah'ın ayetlerini menfaatlerine peşkeş çeken yöneticilerin keyiflerine göre ayet yorumlayan din adamlarına din baronlarına Allah Teala örnek verir. Tarihte de buna belam denir. Belam sadece düne ait bir özellik değil, firavunluk da, karunluk da, hamanlık da, belamlık da bir nedir? Bir simgedir. Aynen bunu gibi cüj ve cüjla aslında insanlığın top yakın yok olmasına neden olacak kötülükleri icra eden kimselerdir. Nereden gelirse gelsin, hasbel kader, zülkarnînin bir tarihte karşılaştığı toplumun yüz yüze kaldı böyle bir tehlike vardı. Neresiydi bilmem. Sibirya mıydı, Çin Seddi miydi, farklı bir şey miydi? Geçin onu. O dönemde böyle bir tedbir anlamında bir şey yapmaya çalışmış. allah Teala bize bir örnek, bir numune olarak ortaya koyuyor. Kötülüklerin kol gezdi bir dünyada set çeken birilerinin olması lazım. Özellikle yöneticilerin. Kıyamete yakın meydana çıkacak olan bir e, kesim olarak da benzer özelliklerden bahseder mi? Mesela Enbiya suresinin 96 ve 97. ayetlerinde Nihayet diye ve meecuc Önü açıldığı zaman bunların Her tepeden akın ederler İki kişi değil iki toplum değil Bir grup halinde gruplar halinde Akın edecekler Gerçek vaat olan kıyamet yaklaşır Bir de bakarsın ki inkar edenlerin Gözleri açılıp donakalmıştır Fal taşı gibi açılmıştır deriz ya Eyvah derler bizlere Doğrusu biz bundan gafildik Hatta biz zalim kimselermiş, kimselermişiz derler Kıyamete yakın İfsadın dip noktasının anlatılı bir bölüm. Niye yücüc meycü ile bir kesime atfedilmesin dedim. Genel anlamda bir tehlike habercisidir. Bozgunculuğun failleridir, özneleridir. Mesela Zeynep binti Caş annemiz. Allah Resulü'nün hanımlarından, annelerimizden. Diyor ki Zeynep binti Caş. Resulullah telaşla yanıma geldi. Ve şu cümleleri söyleyerek huzuruma yanma odama girdi. La ilahe illallah, yaklaşan bir şerden, büyük bir fitneden dolayı Arapların vay haline. Bugün Ye'cuc ve Me'cuc'un seddinden şu kadar açıldı dedi ve baş parmağıyla şehadet parmağını işaret ederek bu kadar bir delik açıldı dedi. Zeynep sordu, Ya Resulallah bizim adımıza sorsun. İçimizde bu kadar salih kimseler varken biz helak olur muyuz? Onu mu anlatıyordu? E tabi bunu anlatıyordu ya ye ve cüc ecuc'den bahsediyor Zeynep annemiz helak olur muyuz salihler varken deyince Allah Resulü dedi ki evet ahlaksızlık ve kötülükler çoğaldığı ve yaygınlaştığı zaman helak olursunuz dedi ye ecuc ve me buymuş meğer onun için burada sadece bir kesimle ilişkilendirilerek tarif edilecek bir yapı değil ye ecuc ve dün vardı bugün olabilir yarın olabilir almamız gereken ders şu her dönemde Müslümanlara saldıran bir kesim, Müslümanların hayatını ifsad etmeye çalışan bir kesim olabilir. Bir dönem ekonomisini, bir dönem ailesini, bir dönem fikriyatını, bir dönem kitabını, bir dönem peygamberini, evet ortadan kaldırmaya çalışan bozguncular olabilir. Bazen bizim gibi düşünen gibi gördüğümüz, bazen bizim gibi kılıklara sahip ama adeta Allah Resulü'nün ifadesi var, böyle bir ifadesi. Ee, Kuzu postu giymiş kurtlar yani tipinde insanlar bu işi icra edebilirler. Müslümanlara düşen, güç ve iktidar sahiplerine düşen bunun önüne setler çekmektir. Bu seddi çekerken birileri Ankara'da, birileri Washington'da, birileri Fransa'da bu işi yaparken değil... ...ben de burada kendi şehrimde elimi taşın altına koyacakmışım. Topu tacı atmaya gerek yok. Herkes bu işe katkıda bulunmak zorundaymış bu seddin yapılması için... Ya değilse bedeline hepimiz katlanacağız. <gülüyor> Bundan sonra bu Ye'ecuc ve Me'ecuc'un bozgunculuğuna karşı yapılan setten sonra artık Ye'ecuc ve adlı kavimler o sedi ne aşabildiler ne de onda bir gedik açmaya bir delik açma güçleri yetti. Ama Zülkarneyn bu muazzam yapıyı yaptıktan sonra da şunu hatırlatmadan bitirmedi. Hala. Bu rahmet-i Rabbi, İşte bu benim Rabbimin rahmetindendir, lütfundandır. Fe iza caa va'du Rabbi ce'alehu dakkâ ve kana va'du Rabbi hakka. Rabbimin belirlediği zaman gelince kıyamet mi, başka bir deprem mi, bir afet mi fark etmez. Adını koymuyor Allah Teala. Rabbimin belirlediği zaman gelince de dilediği bir zamanda yani bu seddi yerle bir edecektir. Bu yıkılmaz zannetmeyin. Bu sede kimsenin gücü yetmez zannetmeyin. Titanik gemisi yola çıktığı zaman bu gemi batmaz dedikleri gibi demeyin. Ya da bir bina yaptınız o 9 şiddete depreme dayanıklı demeyin. Rabbimin lütfuyla bu ayakta durur. Rabbim dilerse vadesi geldiği zaman yerle bir edecektir. Rabbimin vaadi ise mutlaka gerçekleşecek olan bir vaittir. Son söz olarak şunu söyleyelim. Güç ve imkanların kullanılması gereken yerler 3- şekilde karşımıza çıkabilir. Zülkarneyn kıssasının anlattığı sonuç. Bizim bilgi ve imkanlarımıza ihtiyacı olan insanlara ulaşmamız lazım. Batıya gittiği gibi Zülkarneyn'in. Bizim bilgi ve imkanlarımıza ihtiyacı olan insanlara ulaşmak lazım. Ya da bazen ekonomik imkansızlıklarla mücadele eden insanlara yardımcı olmak durumundayız. Doğuya gittiği gibi. Veya düzenlerini bozacak tehditlere karşı tehditlere karşı bir set çekme ihtiyacı hisseden değerlerini korumak isteyenlere yardımcı olmak gerekecektir. Ya bir, ya iki, ya üç. Zülkarneyn bu üç görevi icra etti. Bu bizim içinden mukadder midir? Tabii ki mukadderdir. Üç kısa dikkat edin şimdi. Kıssaların neticesi itibariyle Ashab-ı Kehf, Musa Hızır ve Zülkarneyn kıssası. Birinci kıssa imkanlarınız olmayabilir. Doğrudan ayrılmadan Allah'a dayanmalı, Allah önünüze yollar açar. Asab-ı Kehf gibi. Ya da imkan peşinde olmalısınız. İmkanınız yok, bilgi peşinde olmalısınız. Arka planı bilmediği halde doğru bildikten, doğru bildiklerinden şaşmamalı yine. Bilginiz yok, bilgi peşindesiniz ama doğru bildiğiniz, görüntüde, zahirde bildiğiniz doğruların peşinden ayrılmamanız lazım. Veya İnsan imkan sahibidir. ashab keyfin keyfiniz tersi tam. İnsan imkan sahibidir. Doğru yöntemlerle, doğru araçlarla ulaşabildiği herkese, ulaşabildiği her yere ulaşmalı. Sadece ziyaret değil, etkin olmak. Hangi kavmi, hangi tür özellikle bir toplumu gördüyse o toplumun ihtiyacına göre değer yargılarını yerleştirerek etkisini, nüfuzunu hissettirmek. Sadece biz geldik, geri gidiyoruz anlamında değil... Özgürlükse özgürlük, adaletse adalet, ihtiyaçsa ihtiyaç, kötülükten korumaysa kötülükten koruma. Bizi bekleyen yerler bunlardan ibarettir. Allah'ın iyisini bilendir. Zülkarnein kıssası bundan ibarettir diye düşünüyoruz. Subhaneke Allahu ve hamdik. Eşhedü en la ve